0: – Invité d'Europe 1, en ce 41e jour de confinement, et je l'en remercie, Arnaud Fontanet, professeur d'épidémiologie à l'Institut Pasteur et membre du conseil scientifique du Covid-19. Monsieur Fontanet, bonjour. – Bonjour. – Le conseil scientifique recommandait que les enfants retournent en classe seulement en septembre. Le gouvernement a décidé de les faire rentrer le 11 mai. Est-ce que vous le déplorez
1: je pense qu'il faut bien distinguer le rôle du Conseil scientifique qui est de donner un avis euh, sanitaire sur euh, euh, le confinement lui-même euh, et les conséquences de la levée du confinement et puis ouais. le rôle du gouvernement qui est de prendre des décisions politiques qui intègrent des éléments qui vont au-delà de la sphère sanitaire et qui peuvent être par exemple dans le cadre des écoles. Euh, le fait que certains enfants souffrent particulièrement d'avoir eu cette rupture dans leur euh, apprentissage et, mmh. et, et donc des considérations pédagogiques, par exemple, qui peuvent euh, expliquer euh, la, les, les décisions du gouvernement. Je pense que ce qui est très important, c'est de voir que ces, ces rôles sont distincts. Et euh, bon, pour nous, euh, la question euh, purement sanitaire était aussi euh, très... — Dépendante de, des incertitudes hein, dans lesquelles on se trouve aujourd'hui, parce qu'il est très difficile euh, de savoir quel est le risque, effectivement, de circulation du virus dans les écoles, oui. qu'on parle de crèches, d'écoles de primaires, de collège ou de lycées... Alors, on a fait des études, comme vous avez dû le voir au niveau du lycée, où on a pu documenter effectivement une épidémie qui avait lieu en crépit en valois et qui a été euh, très instructive pour nous. Euh, maintenant, il est urgent d'essayer de répéter ce type d'études sur des euh, écoles, par exemple, au niveau du primaire, pour voir si de tels phénomènes ont eu lieu pendant la première vague épidémique. Mmh. Et, euh, et donc, nos travail de scientifiques, c'est à la fois d'émettre des recommandations et de faire ce type de recherche.
0: Oui, mais il n'empêche que peut-être que pour 10% d'élèves qui n'arrivent pas à suivre les cours à distance par manque de moyens, etc. On met peut-être en danger euh, des centaines de milliers d'autres enfants en les faisant rentrer le 11 mai et en plus sur la base du volontariat des parents, ce qui peut sembler un
1: petit peu baroque, non Alors Je pense qu'il est important tout de même d'associer les, les, les parents dans ces décisions, donc euh, cet élément-là ne me choque pas et d'ailleurs vous, vous avez vu dû voir que le Conseil scientifique a immédiatement travaillé, une fois qu'on a pris acte de la décision du gouvernement, sur toute une série de recommandations euh, pour la réouverture des écoles, puisqu'elle ont oui. été décidée pour qu'elle se fasse dans les meilleures conditions. Et on associe quand même beaucoup les parents à la fois dans un rôle de responsabilisation par rapport à, à la, aux enfants qui vont aller à, à l'école, notamment en leur demandant de bien s'assurer que leurs enfants n'ont pas de symptômes le matin avant de les envoyer à l'école, et puis également dans le, une compréhension de, de, de ce qui est en train d'arriver et, et de pouvoir faire des choix éclairés de leur part sur la nécessité ou pas de leur enfant de rejoindre l'école. Il n'empêche, euh, M. Fontanet, que
0: euh, vous vous dites aussi, conseil scientifique, bon d'accord, les enfants ils iront à l'école ou ils n'iront pas selon la volonté des parents à partir du 11 mai. Nous on n'était pas d'accord mais on fait avec. Mais il faut qu'ils aient tous des masques. Or le journal du dimanche dit ce matin qu'il y a une note de Bercy disant c'est
1: impossible, il n'y aura pas des masques pour tout le monde le 11 mai.
0: Donc c'est contradictoire
1: à ce moment là c'est ce que euh, ce qui a été dit je pense que cette reprise d'école va être progressive il faut pas que je pense qu'il faut pas évidemment que les choses se fassent dans des dans les mauvaises conditions donc là aussi nous on est on a émis un deuxième avis sur la réouverture des écoles avec un certain nombre de conditions à garantir au moment de, de la réouverture des écoles oui. et euh, ce sera au gouvernement euh, de décider sur cette base euh, et, et effectivement comme vous le dites euh, si euh, les conditions sont pas réunies eh bien, il faudra que la réouverture des écoles soit se fasse euh, dans le temps euh pas tout d'un coup, de façon très graduée. De toute façon, il n'est pas question non plus que tous les enfants reviennent dans l'école. Il y a des règles de distanciation sociale qui vont impliquer qu'il y aura des alternances, des choses comme ça. Donc, je pense qu'il faut reconstruire tout ça de façon très progressive et s'assurer effectivement que ça se fasse dans les meilleures conditions sanitaires possibles.
0: Pardonnez-moi, Arnaud Fontanet, mais je suis obligé de revenir quand même sur cette affaire d'école parce que c'est la première fois depuis le début de la crise que le gouvernement ne suit pas vos recommandations scientifiques. Vous, scientifiques, vous dites non, faut pas y aller le 11 mai. Ils y vont quand même. Pour des raisons politiques, ça doit vous perturber. Donc, vous vous dites peut-être qu'on ne sert plus à
1: rien. Ah, c'est pas du tout l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Je pense que là, vous. vous euh... Il faut vraiment comprendre que euh, la crise qu'on est en train de traverser, hein, celle qui est liée au Covid-19, a des oui. implications qui vont au-delà du sanitaire. Le sanitaire est évidemment important et pour moi ça reste une priorité puisque c'est mon métier euh, mmh. de faire des recommandations sanitaires. Mais euh, on réalise aussi quand même l'impact et la gravité euh, des conséquences que le confinement peut avoir euh, au-delà du champ sanitaire. Euh, — Y compris sur... Euh, et on l'a toujours dit, hein, quand vous gardez une population confinée longtemps, c'est peut-être effectivement la meilleure façon de bloquer la circulation du virus. Ouais. Mais euh, le, ouais. les conséquences qu'on peut avoir euh, d'abord sur les autres maladies autres que Covid-19 sont importantes. Hein, les personnes qui sont restées chez elles et n'ont pas été traitées pour les maladies chroniques, qui n'ont pas pu aller consulter aux urgences quand elles auraient dû, etc., vont souffrir euh, d'un point de vue de leur santé euh, des, des conséquences du confinement. Il y a des conséquences euh, euh, sociétales majeures avec des personnes vulnérables qui sont euh, des gens qui ont des, euh, des handicaps, les personnes âgées qui se retrouvent isolées. Il y a les, euh, les gens qui ont des problèmes psychiatriques, qui souffrent beaucoup du confinement aussi. Puis il y a des conséquences économiques qui sont très importantes, vous vous en doutez bien. Donc il faut que chacun reste dans son rôle. Nous, on fait des euh, recommandations d'un point de vue sanitaire. Oui. Le gou gouvernement, lui, fait des arbitrages qui prennent en compte toutes les autres dimensions. Et pour moi, ce n'est pas choquant on puisse être sur certains points en, en porte-à-faux. Ça veut aussi dire que nous, on se met à travailler derrière pour s'assurer que si la réouverture des écoles a été décidée, eh bien, elle soit effectivement progressive et qu'on l'encadre au mieux. Mais je ne suis pas... Euh, je comprends tout à fait que euh, le gouvernement ait des arbitrages à faire mmh. qui puissent être différents de nos positions euh, qui, elles, sont euh, strictement euh, limitées aux champs sanitaires. Et c'est très important que ces rôles restent séparés.
0: Arnaud Fontané, alors parlons justement santé dans ce cas-là. Euh, essayez de nous clarifier les idées. On a lu partout que la nicotine, et donc les fumeurs, euh, permet de se protéger mieux du Covid-19. Voilà. il circule moins vite chez les fumeurs que chez les non-fumeurs. C'est une vue de l'esprit ou c'est une réalité et si c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on l'interdit du coup et on limite la vente des patchs
1: à ce moment-là Alors c'est beaucoup trop prématuré de, euh, sur la base d'une ou deux études, de tirer des conclusions euh, telles que celles que vous proposez, hein, qui seraient de distribuer de la nicotine à tout le monde pour plusieurs raisons. D'abord, en épidémiologie, la règle de base pour nous tous, c'est qu'une étude doit être confirmée euh, deux ou trois fois dans des environnements différents mmh. euh, pour être en mesure de conclure. Donc il est vrai que nous, on a fait une étude qui montre un effet protecteur du tabac. Je suis en train de travailler euh, sur ces données. Euh, et J'ai passé ma journée d'hier parce que pour moi, en tant que spécialiste de santé publique, c'est très perturbant. Hein. Je sais que le tabac tue 75 000 personnes par an Ça, euh, en France. Donc... Euh, euh, c'est vraiment pas des recommandations à faire à la légère. Et, euh, et, et donc on est en train de réanalyser des données pour être absolument sûr qu'on n'est pas passé à côté de quelque chose. Vous savez, dans les scientifiques, il y a ceux qui euh, pensent avoir raison tout de suite. Et puis il y a ceux comme moi qui se remettent en question en permanence oui. et qui se disent « est-ce que je ne serais pas passé à côté de quelque chose ?». Donc voilà, on retravaille dessus. Et, euh, et, et c'est vrai que je pense qu'on a des données qui restent tout de même Solide. Il y a d'autres études qui vont être faites très rapidement partout dans le monde. Il va falloir voir si cet effet est euh, retrouvé ailleurs. Mmh. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre pourquoi euh, on n'est pas du tout sûr que ce soit la nicotine qui a un impact. Hein. Il pourrait y avoir d'autres choses qui expliquent pourquoi euh, le tabac pourrait avoir un effet protecteur. Vrai. Et euh, dans ce cas, avant de se lancer sur la piste de la nicotine ou autre, il est très important euh, de comprendre le mécanisme physiopathologique qui sous-tend euh, une protection euh, possible du tabagisme. Mmh. Donc là, je demande la plus grande prudence... Hein, et là c'est le scientifique qui parle, on doit d'abord confirmer avec d'autres études, on doit euh, essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que le tabac protège si réellement le tabac protège, et seulement après on pourra émettre des recommandations, et surtout pour l'instant, euh, rappelons-nous les conséquences euh, très néfastes du tabac, donc pas de précipitation là-dessus. – Une dernière question, il nous reste 40 secondes Arnaud Fontanet, bon écoutez,
0: il n'y a pas 36 solutions, on n'arrive pas à le bloquer ce virus visiblement, la seule solution c'est soit un médicament, soit un vaccin, tout ça c'est à quel horizon
1: — Alors il euh, y a quand même euh, les mesures de confinement qui ont fonctionné. Rappelons-nous oui, qu'il oui, y oui. avait 3,3 personnes euh, infectées par un malade avant le confinement. On est tombé à 0,5. Donc le confinement marche. Et ces mesures, elles doivent être maintenues. Et elles devront être maintenues à la levée du confinement sous un autre format. Parce que l'idée de la levée du confinement, c'est de garder la même pression sur le virus, mais avec des modalités qui sont compatibles avec notre vie économique et sociale, parce qu'on sait bien que le confinement peut pas durer éternellement. Alors après, le traitement, bah pour l'instant, je pense que l'échelle de temps, c'est plutôt du six mois. Hein. C'est, Il faut être dessus extrêmement... Euh... Euh, prudent, parce que c'est trouver un nouveau traitement, c'est quelque chose qui euh, d'ailleurs avait été essayé pour le SRAS et le MERS et ouais. n'avait pas été euh, couronné de succès jusqu'à présent. Et puis le vaccin, c'est plutôt du 2021.
0: 2021 pour le vaccin, nous dit Arnaud Fontanet, donc membre du Conseil scientifique Covid-19 sur Europe 1 ce matin. Merci beaucoup Monsieur Fontanet, bon courage, bon travail et bon week-end. Merci, Merci à vous. Au revoir. Au revoir.